0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und Baschul. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Ernsthafte Gespräche. Heute bin ich hier mit der Esther Roth. Du bist die Leiterin vom Amt für Kultur Basel-Land. bist 42 Jahre alt und kunst aus dem Kanton Bern. Hallo, Hallo. freut mich, bist du da.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, meine erste Frage an dich ist, ein bisschen allgemein gehalten, eben bist Leiterin Amt für Kultur. Was ist eigentlich Kultur?
1: Genau, die ist wirklich allgemein gehalten. Es gibt wie zwei Fragen. Die eine ist, was ist individuell Kultur für jede einzelne Person? Das ist super unterschiedlich. Und dann gibt's ähm, die Kultur, wo wir im Amt für Kultur zuständig sind und dafür schaffen. Und die ist ziemlich klar umrissen. Wir arbeiten aufgrund, aufgrund von einem Kulturfördergesetz und haben Grundlagen, die ähm, verschiedene Bereiche umfassen. Die eine ist, wir arbeiten in der Vergangenheit quasi. Also, wir dokumentieren, zum Beispiel Bauforschung oder Archäologie. Wir sammeln. Wir arbeiten das Zeug auch bewahren, sinnvollerweise und natürlich vermitteln und daran forschen. Und auf der anderen Seite beschäftigen wir uns mit der zeitgenössischen Kunst und Kultur und fördern dort verschiedene Initiativen, Festivals, Institutionen, aber auch Einzelprojekte, begleiten Kulturschaffende und Institutionen in ihren vielen Fragen wo, und auch sehr unterschiedlichen Fragen ähm, und versuchen, über alles gesehen eigentlich ähm, wie eine Grundversorgung, eine kulturelle Grundversorgung für unsere Bevölkerung gewährt zu leisten und gleichzeitig das kulturelle Erbe zu bewahren, dass man auch in Zukunft noch Geschichten vom Kanton Basel Landschaft und von der Region, die ja also sowieso eng zusammenhängt, ähm, kann erzählen kann all den zukünftigen Menschen, die dann nach uns irgendwann kommen, <lacht> <lacht> die gar nicht wissen, dass es uns geben okay. Genau.
0: Ähm, du das sagst heißt eine Grundversorgung an mhm. Kultur, wieso braucht es das?
1: Weil Kultur ein ganz maßgeblicher Teil ist vom gesellschaftlichen Leben. Und das ist ähm, in der Stadt so, aber das ist natürlich auf dem Land noch viel stärker so. Also das Vereinswesen, und dort gehören auch alle unsere Institutionen dazu, wo, wo Kultur zeigen, also das Marabu oder äh, Pfarrhauskeller in Waldeburg oder das Kulturforum in Laufen oder ähm, das Kunsthaus-Baseland in Muttenz und jetzt dann schon gleich in Münchenstein. Die haben alle ehrenamtliche Trägerschaften ähm, und das sind nicht anders als Verein. Und, es gibt, ähm, und die stellen quasi die Versorgung von der Bevölkerung sicher mit kulturellen Angebot. Und gleichzeitig ist es so, dass, Kultur auch, dass in der Kultur oder im Kulturbereich die Teilhabe sehr wichtig ist. Also dass du und ich ähm, uns kulturell betätigen können, weil wir dann, ähm, uns zugehörig fühlen, weil wir herausfinden, ähm, wo wir herkommen, weil wir einen Bezug schaffen zu dem Ort, wo wir sind. Ähm, mit dem kulturellen Erbe, wenn wir irgendwie gehen, ähm, in ein Museum gehen oder wenn wir auf eine Burg gehen, dann schaffen wir einen Bezug zu, zu, von unserer Realität heute einer Vergangenheit, die wir uns zum Teil nur vorstellen können. Und dann gibt es Menschen, die sich damit beschäftigt haben, was da tatsächlich passiert ist. Und das ist wichtig, für sich selber einzuordnen, für nicht das Gefühl zu haben, ähm, wir sind jetzt die Ersten und wir müssen alles selber überlegen. Und... Ähm, ja, für, für vielleicht auch können zu lernen und nicht alles selber müssen erleben. Das ist ja ein wichtiger Aspekt von unserer Arbeit, dass wir versuchen, bereits gelernt zu vermitteln, damit man das alles nicht selber muss erleben, dass man auch lernen kann aus Erfahrungen von anderen. Hm. Und es verstehen nicht alle die gleiche kulturelle Sprache. Das heisst, es längt nicht, wenn man sagt, ja, jetzt sollen wir flächendeckend überall in jedem Dorf eine Gemeinsbibliothek her, weil nicht alle lesen gerne. Die nehmen besser auf, weil wenn sie tanzen können oder müssen singen müssen oder, ähm, es gibt Leute, die reagieren ganz stark auf, auf Film oder, oder, ähm, ja. Und es gibt Menschen, die ein Kunstwerk anschauen und ihnen ganz viel passiert, wo sie selber nicht auslösen können sondern ähm, mit Hilfe von Kulturschaffenden hinausgelöst ausgelöst wird.
0: Auf was reagierst du?
1: Puh. <lacht> ähm, ich, reagiere, also ich reagiere stark auf Musik, immer mhm. schon. Also ich habe wirklich, äh, wie es mir geht, ich habe, ich habe Playlists zu ganz unterschiedlichen ähm, Stimmungslagen oder ich merke mir viel merke und denke so, wenn ich, wenn ich etwas höre in einer Situation, in der es mir irgendwie geht, dann ähm, denke ich immer wieder daran, wenn ich das nächste Mal reinkomme, weiss ich, dass mich das unterstützt. Ähm, ich habe wahnsinnig gerne, also, die Kunst immer schon gehabt. Das ist, auch also, Tanz und Theater ist etwas, wo, Theater noch mehr wird. Ich lese so gerne, aber ich lese fast nicht mehr so Roman, sondern mehr, mehr wirklich ähm, Sachliteratur mittlerweile. Es interessiert mich ganz viel, was ich noch nicht weiß. Ähm, und das ist dann, so, der, weniger so der künstlerische Zugang. Und was ich sehr, also, mit der Aufgabe, ganz neu oder viel mehr dazu ist, ist die bildende Kunst. Und die hat mich am Anfang sehr beschäftigt. Also ich war sehr oft konfrontiert mit bildender Kunst und vorher nicht so oft. Und ich habe gemerkt, dass es so etwas wie man macht. Also dass ich manchmal nach Hause bin und mich Sachen beschäftigt haben. Also dass es mich einfach berührt hat und beschäftigt. Und so sprach ist, war, wo ich nachher wie habe ich lernen müssen, will ich nicht grossen Zugang gehabt Oder nicht einen systematischen Zugang vorher. Genau.
0: Was, was ist das genau, bildende Kunst?
1: Das, ist, das, ist, ähm, also das sind Bilder, Skulpturen, Fotografien noch einer, weil das ähm, halt auch stark mit unserem Alltag verbunden ist, mittlerweile bei allen. Ja. Aber ähm, Skulpturen, vor allem, das habe ich auch gemerkt, dass es etwas ist, das mich wahnsinnig, wo mich wahnsinnig kann beschäftigen kann. Wo ich wirklich nicht, also wo ich nicht das Gefühl hatte, dass ich mich irgendwie auch schützen könnte. Und manchmal ist es aber nicht nur, also manchmal sind es sehr schön. Erlebnis. Und manchmal sind es wahnsinnig ähm, intensive, fast störende, auch irritierende, wo man so denkt, ach, das, oh, das, wo, wo berührt es mich? Und dann beschäftige ich mich mit dem nicht immer nur bewusst. Manchmal merke ich mal, jetzt hat es sich gelöst, jetzt ist gut, es hat sich wieder beruhigt.
0: Was sind das denn für jetzt, du hast gesagt Skulpturen, die ähm, das auslösen? Also was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich so...
1: Das ist, das ist, auch unterschiedlich. Also es gibt ganz viele, also ich habe jetzt in meiner Aufgabe auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche, ähm, Vernissagen oder Ausstellungen erlebt. Das ist, ich, es ist noch schwierig, das zu sagen. Das sind, das sind und ich wollte jetzt auch keine aufzählen, aber es sind einfach Einzelwerke, wo, wo man merkt, die, die, ähm, beschäftigen lang. Hat zum Beispiel, was ich vielleicht sagen, ähm, im Kunsthaus Land hat es, ähm, eine Einzelausstellung von der Maja Rieder. Die hat mich wahnsinnig beschäftigt, ähm, lang, immer wieder. Ich weiß gar nicht in Farb und Form und die, einfach die hat mich irgendwie hat die mich ähm, begleitet ziemlich lang und die hat ein Bild von der Franziska Futter bei mir im Büro. Und das ist auch etwas, was beschäftigt mich auch, wenn, weil ich denke, wenn ich irgendwann das Amt aufgebe, dann muss ich mich lösen von diesem Bild. Und das ist etwas, was ich jetzt schon weiss, es wird mir wahnsinnig schwer fallen. Ja. Weil das einfach so, so wichtig, das heisst, ähm, Vision Cloud. Und es ist so ein ganzes feines, ähm, Bild, schwarz-weiß, ganz schlicht. Und es ist aber so wichtig geworden für mich, weil es irgendwie mich jetzt schon begleitet von Anfang an. Mhm. Ja, so. Okay. Bitte, es ein bisschen Eindruck. Output Auf den Schub
0: Genau. Du ähm, Es hast gerade gesagt, das ist so. hat begleitet, das Bild. als In deinem Büro ist mhm. es. Vielleicht können wir zu deinem zu dem, ähm, Beruf ein mhm. bisschen reden. Das ist mhm. etwas, was ich jetzt eben. Kultur ist so für mich. Ich finde es ein schwierig einzuordnen, der Begriff, als nicht Kulturschaffende. Oder so. Also ich merke immer, wenn ich mit Leuten so schaffe mhm. äh, oder Sachen mache, immer so ein bisschen. Ja, es ist, es, ist, es ist schwierig, sich in das Sinne zu versetzen, finde ich persönlich. Und denn jetzt, du bist ja Leiterin für Amt, für, vom Amt für Kultur. Das war schon angeschnitten ungefähr, was, für was es zuständig ist. Mhm. Aber was, was ist denn dein Job?
1: Also, das kann ich dir selbst erzählen. Also, wir haben vier Hauptabteilungen. Also, es ist ziemlich technisch. Im, okay. im Sinn von, wir haben vier Hauptabteilungen. Das ist die Archäologie und das Museum basel Land. Das ist eine Hauptabteilung. Dann haben wir eine Hauptabteilung, die heißt Augusta Raurica. Die kennt man so gemeint mhm. hin. Dann ähm, haben wir die Abteilung Kulturförderung und Kantonsbibliothek. Jetzt kann man sich eigentlich relativ gut darunter vorstellen, was die so machen. Das sind unterschiedlich grosse Teams. Alles in allem haben wir etwa 160, es ist nicht immer gleich, aber etwa 160 Mitarbeitende auf knapp 100 Vollzeitstellen äquivalent. Das heisst, wir haben relativ viele Teilzeitler sehr viele Spezialistinnen mit ganz spezifischem Fachwissen, die zum Beispiel eine Sammlung betreuen oder in einem Forschungsbereich sind, auf den Grabigen helfen, Teilzeitler, die ähm, für uns arbeiten. Und gleichzeitig haben wir natürlich Menschen, die fest angestellt sind und ähm, gewisse Aufgaben wahrnehmen. Jetzt sind das verschiedene Teams. Die Teams muss man leiten, die, die Menschen, also die Aufgabe von der Leiterin, ist auch einfach wirklich Ressourcen und Zeit zur Verfügung zu stellen, dass sie ihre Aufgabe Müssen machen müssen, sie in ihrem Stellenbeschrieb hey Und das allein ist ja schon gar nicht so einfach immer. Mhm. Dass alle das haben, was sie brauchen, für das sie können arbeiten können. Und das heisst, es ist immer wieder auch überprüfen, haben noch alle das, was sie brauchen, was braucht man denn? Und wenn man braucht, das systematisch ähm, ähm, ja, zu beantragen oder auch zu sagen, warum brauchen wir das und das zu begründen. Und dann kommen wir zur nächsten wichtigen Aufgabe und das ist eigentlich die Übersetzung. Aus der täglichen Arbeit in Politik. Weil mhm. wir natürlich bei Ver also als Verwaltungsmitarbeitende ähm, sind wir darauf angewiesen, dass die Ressourcen aus der Politik dann kommen. Mhm. Und mhm. Und ähm, genau. Und von daher müssen wir immer übersetzen, warum brauchen wir das? Weil, die, weil ganz viele Menschen uns natürlich dann genauso anschauen wie du und sagen, ja, es ist mir so ein bisschen schwierig, mir vorzustellen, was die eigentlich so machen. Das heißt, wir müssen einfach wirklich erklären und begründen, warum wir das brauchen, was wir brauchen. Mhm. Genau
0: heißt das, würdest du deine Arbeit auch als politisch sehen?
1: Ich glaube, sie ist zu einem Teil politisch. Ich bin Politikerin. Mhm. Ich, also ich glaube, für Politikerinnen bin ich eine Kulturschaffende und für Kulturschaffende bin ich eine Politikerin. Ich glaube, auf, auf das läuft zusammen.
0: Okay, voll. Spannend. Ähm, genau. Das ist nur mit, mit der Politik finde ich, find ich interessant, weil find ich auch das Gefühl das ist das, was ich jetzt am ehesten... Auch damit verbunden haben. Mhm. Also, so, wenn ich denke, jetzt Leiterin am für Kultur ist eben Kulturförderung, ist das, was mir am ehesten, mhm. was ich denke, und dann wahrscheinlich, dass man viel repräsentativ machen muss oder so an. Ja.
1: Wir sind natürlich zuständig für Kulturpolitik vom Kanton. Mhm. Also, alle, meine Kolleginnen auch. Man sieht aber auch, dass sie unterschiedliche unterschiedlichen Kantonen ganz unterschiedlich politisch ist. Die Region Basel ist vielleicht ein bisschen politischer, okay. als das andere anderen Norden der Fall ist. Ich glaube, so Bern, Zürich ist sicher auch sehr politisch. Basel-Land ist als Land- und Agglomerationskanton aus verschiedenen Gründen ein bisschen politischer, als man das vielleicht in anderen Regionen wäre. Einfach auch durch die Partnerschaft mit basel -Stadt. Also es hat natürlich das hat eine gewisse Dynamik. Ähm, und ich glaube, es ist relativ politisch ja, okay. hier. Es ist aber auch zu recht politisch. Also, ich finde, es ist auch wichtig, dass wir versuchen, zu erklären, warum unsere Arbeit eine Relevanz hat. Und, und nicht nur zu erklären, sondern auch darauf zu bestehen. Und immer wieder, immer wieder zu erklären, wie alle anderen Bereiche das auch müssen, warum das für unsere Bevölkerung zentral ist. Dass sie teilhaben und dass sie, ähm, ja, und dass sie die Versorgung hat. Mhm. Genau.
0: Ist das denn, also, wem muss man das genau erkläre, dass es, also so ich habe das Gefühl, wenn man durch die Stadt läuft, und denke ich, ja, Musee, äh, Sachen mit Kultur zu erlangen. Also ja, voll, das ist doch das ist wichtig, ja. das sehe ich irgendwie, das ist noch bei den Menschen. Also
1: einerseits, einerseits ist es natürlich einfach, dass wir, wir ein politische also wir haben das Parlament und wir haben innen und ähm, wir haben Direktionsleitungen, äh, die wo man, wo man in einem Alltag, also ich habe Chefinnen wie andere auch, also ja, Monika Geschwind, Regierungspräsidentin im Moment, ist meine Chefin, ähm, da gibt es Generalsekretärinnen und Sekretären, die wo, wo, ähm, Geschäftsführer mit mir vorbereiten und der ist es insofern auch politisch, als dass man auch muss realistisch sehen, muss, ist etwas, ist etwas realistisch. Also wir müssen einfach auch, äh, es gibt verschiedene Einschätzungen vom Geschäft. Es gibt fachliche Einschätzungen, es gibt eine finanzielle Einschätzung, aber es gibt natürlich auch politische, wo man sagt, was ist machbar im Moment? Und das, ähm, es gibt Menschen, die dem abwartend ähm, Realpolitik sagen und das wirklich sehr schlimm finden. Und ich finde, es gehört ihrer Demokratie, wie wir sie pflegen und wollen und oder Anspruch haben, dass sie siehst. He he heisst eben, dass man Kompromisse aushandelt und dass man auch irgendwie mehrheitsfähige Geschäft versucht ähm, zu planen und mhm. zu gestalten. Und das ist nicht nur reingend, das ist auch wahnsinnig toll, wenn man etwas schafft, also wenn man etwas gemeinsam erarbeitet hat und alle mitziehen und man merkt, dass es geht. Also es ist etwas, es ist einer der beglückendsten ähm, oder es sind beglückende Momente, wenn, wenn etwas einfach, ähm funktioniert, weil alle die gleiche Richtung ziehen. Also das Marabout irgendwie, ähm, die Einwohnergemeinsversammlung in Marabu, wo, wo die Gemeinde sagt, ja, wir unterstützen, wir kaufen das Haus, weil wenn wir das kaufen, dann kann der Kanton seine Mittel dazu geben, dass wir es nachher umbauen können. Und dann sitzen alle dort und du merkst, es gehen alle die gleiche Richtung und irgendwann macht das Marabu auf und du merkst, es funktioniert. Es funktioniert einfach, wenn du alle ins Boot hast von Anfang an. Und das ist jetzt ein bisschen romantisiert natürlich, aber das ist schon mein Tagesgeschäft, dass ich immer wieder versuche, in einem, in einem Geschäft alle beteiligten Akteurinnen mit ihren Bedürfnissen abzuholen, die zusammenzuführen, daraus einen vernünftigen Vorschlag zu bauen, den alle unterstützen, und dann gehen wir mit dem weiter. Und dann sind natürlich auch die politischen, ähm, ja, die politischen Akteurinnen, ähm, die sind genauso eine Anspruchsgruppe wie mhm. die anderen noch. Und wir haben 86 Gemeinden, das heisst ja 86 verschiedene Gemeinderatinnen, also Gemeinderat. Und der Dinn hat es und Gemeinderat zwischen 5 und 7. Es kommt jetzt darauf an. Mhm. Und, ähm, da unten ist der Gemeindespräsident zuständig, ähm, für Kultur, der unten ist der Gemeinderatin, ist Kulturbeauftragte. Das ist so unterschiedlich, das ist so vielfältig. Und das sind, viele sind politische Gremien und sind politische, gewählte Politikerinnen, die zuständig sind für das Thema. Und darum ist es ähm, ja, per se politisch.
0: Spannend. Ich habe zwei so Sachen, die ich Also gerade mhm. auf dem Thema. Das Erste ist eben, du, du bist ja... Vielleicht eröffnen wir damit auch eine riesen haben, Dann können wir vielleicht nachher in <lacht> ähm, bist Also du Frag doch mal. Bevor du Leiterin der Kultur mhm. gesehen bist, bist du ja... Kulturmanagerin unter anderem mhm. gesehen. Vielleicht kannst mhm. du kurz klären, was, was hast du vorher gemacht?
1: Also ich habe vorher verschiedene Sachen gemacht. Ich habe ähm, ungerangt, um ich ich ihre Theaterleitung geschafft, ich habe ihre Künstlerinnenagentur geschafft. Dort haben wir wirklich einfach Booking und Management von Künstlerinnen, seit man, denen, gemacht. Und ich habe immer theater geschafft, wo dann die auch auf der Bühne sind, also das Theater hat unbedingt so eine Künstlerinnenagentur haben. Und dann habe ich die aufbauen, weil ich vorher schon bei einer anderen geschafft habe uh, <sighs> und ähm, und habe mich dann selbstständig gemacht, nachdem ich dort ausgestiegen bin ausgestiegen und ja unbedingt noch ins Ausland bin noch im Ausland auch in so einer Agentur gsi, die hat dann auch noch äh, ähm, größere Produktionen, Bühnenproduktionen produziert und ähm, bin einfach wirklich ich bin eine produzierende gewesen. ich bin eine freie Kulturmanagerin gewesen. Ich habe auch Künstlerinnen in ihrem Werdegang beraten, ich habe irgendwie Finanzierungspläne gemacht, Konzepte geschrieben so, wie ganz viele andere auch und habe aber ein paar parallel dazu immer auch Kulturpolitik gemacht und die okay. Präsidentin von der ähm, Vereinigung Künstlerinnen, Theater der Schweiz. Die okay. ist fusioniert worden denn mit ACT, dem zweiten Verband und die heute T-Punkt. Genau. Okay. Und dort bin ich ähm, sehr lang, also bin ich im Vorstand gewesen und habe dann das Präsidium übernommen und dort ist die erste Kulturbotschaft ist dort in die Vernehmlassung okay. und ähm, wir sind dann die, der einzige Verband gewesen, bei dieser ersten Vergabe, die mehr Mittel hat bekommen, ähm, in dieser Vergabe. Und andere, ja, anderen ist es nicht ganz gleich gut gelungen, auf die Bedürfnisse einzugehen. Oder wir sind auf jeden Fall, sind einfach wahnsinnig stolz und auch glücklich darüber gewesen, wie wir diesen Verband platzieren. Und ich habe gemerkt, was für einen Einfluss das hat. Also, wie man auch Einfluss nehmen kann. Und das hat mir extrem entsprochen und gefallen. Also, das, das dass ich das Gefühl habe, das ist nicht ein undurchschaubares System. Das ist nicht irgendwie entscheidet da irgendjemand aufgrund von willkürlichen Kriterien, sondern wenn man sich das Zeug anständig durchlässt und sich engagiert und sich Zeit nimmt. Wir haben dann auch einen Prozess gemacht in diesem Vorstand und haben gesagt, was wollen wir eigentlich, wie stellen wir es auf? Wir sehen, welche Richtung es geht. Also, die Ausrichtung war wirklich völlig klar und offen. Gewesen. Und wir haben gesagt, wie können wir das abgleichen, nicht opportunistisch, aber wie können wir das abgleichen mit, mit den Angebot, wo wir bestehend haben und mit den Bedürfnis, wo sie formulieren ähm, an uns, und, und das hat dann geklappt. Und das hat extrem Spaß gemacht, und es hat auch schon Spass gemacht, Das hat ganz viel an, dem, an dieser Verbandsarbeit hat mich extrem ähm, begeistert. Und ähm, ja, und dann habe ich mit diesen Themen wie Ausschutzgefühle schon zu tue gehabt und hat gewusst, dass mich das interessiert. Und das auch, also, es braucht so ein bisschen, es braucht auch ein bisschen den Trigger, dass du sagst, hey, die, die, die Herausforderung packen wir und das interessiert mich. Und ich, ich, ich will mich in diesem Rahmen irgendwie bewegen und mich mit dem auseinandersetzen. Und vielleicht auch an diesem Rahmen anfangen zu arbeiten und mitschaffen und mhm. mitgestalten. Und dann bin ich noch in der Schweizer Interpreterstiftung, bin ich, hab ich das Präsidium gehabt und dort ist es aber mehr darum gegangen, dass ich sehr viel mit der Realität von Kulturschaffenden und vor allem eben Interpretinnen zu tun. Die haben einen Nothilfefonds, ähm, können die verwalten, der in Not gerade nicht Künstlerinnen unterstützt. Und dort hast du einfach gesucht, wo dann wirklich, ähm, wenn's wenn es dann einfach gar nicht mehr geht. Also, wenn einfach eine Zahnarztrechnung kommt von 30.000 Franken und du kannst es einfach nicht zahlen. Und du hast aber auch nicht Eltern, die noch einfach mhm. einschiessen können. Und du kannst auch nicht, also, wo überkommst du die Mittel? Dann gibt es die Möglichkeit, dass du dort fragen kannst. Und dort habe ich sehr viele, sehr spannende, ähm, wie soll ich sagen, Auswirkungen, Symptome von unser Fördersystem oder auch vor allem von der Sozialversicherungssystem mhm. kennengelernt und all das zusammen dann irgendwie hat dazu geführt dass ich mich für die Stelle interessiert wo ausgeschrieben ist gsi du
0: jetzt muss ich, muss ich überlegen wo, wo ich <lacht> habe. das letzte gerade mit, 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 mit der Stiftung für, also für, für also wo Leute unterstützt, Not, mhm. Not genau <lacht> ähm, wie ist das? also das klingt für mich also hören auch um sehr also, tougher Job, so, was man merkt. Also, wenn man jetzt, ich weiß nicht, hast du dir auch die gesucht? Also, das sehen, ist nicht, das schenke. ist
1: nicht, äh, das ist nicht mein Job gewesen, sondern yeah. das ist Engagement gewesen in der Stiftung, also in der Trägerschaft quasi. Und yeah. ja, ich habe die gesucht Denn Also, es ist so, das ist alles anonymisiert. Du mhm. weißt nicht, was das für Personen sind. Das ist die einzige Person, die den Realnamen Realname kennt, ist die, Sachbear also ist, ist die Sachbearbeiterin, die ähm, das gesucht bearbeitet. Und zuerst ist es einfach, ich weiß noch nicht, A.C. Mhm. so. Und, ähm, und du hast aber trotzdem einfach die Skizze von diesen, von diesen Lebensläufen. Auch, warum sie sind sie Künstlerinnen und Künstler? Wie definieren sie sich? Es gibt gewisse Ansprüche. Also, Berufsverbände definieren zum Beispiel 50% von der, ähm, von der Arbeitszeit investierst im Kulturbereich. Also, gibt's, es aber so 50% kommt dort her. Und dann, und dann siehst halt oft auch die Skizze oder, oder die, Erzählung, wie du in die Situation kommst. Ja. Und das ist wahnsinnig berührend. Also es ist auch einfach, wenn du denkst du sie, dass sie wieso Modellbiografien, die du dir dann kannst vorstellen und wo der gewisse Sensibilität oder für wo man wahrscheinlich im System müsst ansetzen. Ähm, und das ist nicht ein Mord. Es ist ja. nie nur ein Mord, dass, dass man irgendwie das könnte vermeiden oder verbessern. Es
0: klingt, äh, das, ist, das wirkt auf mich echt so hart, wenn man so, 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 so Sachen, so Schicksal sieht und so. Ähm, aber du hast jetzt aber, etwas,
1: aber die ja. Lebenserfahrung, also so hart hat es ja jede, Sozial jede Sozialarbeiterin, ja. Ja, ähm, Lehrerinnen, ähm, Mitarbeitende von Frauenhäusern, ähm, also das gibt ja Leute im Spital, in Notaufnahmen, die ja, Opfer eingeliefert bekommen. Also es gibt tausend Berufe, wo es ähm, nicht einfach ist und wo die Biografien von Menschen vorbeikommen, wo eben nicht alle nur irgendwie geradlinig sind oder immer nur gegen hochgehen.
0: Das, das stimmt, ja, aber ich habe jetzt irgendwie nicht daran gedacht, dass es das so im, im Kulturbereich
1: auch gibt. Ist es massiv? Also, dass das also, es
0: also, also das, das so eine Stelle gibt, wo Kulturschaffende so deswegen hilft. Also dass ich das, ist, das also, was ich, wo was ich, ich Also das ist, was sie Also dass das die Zeit <lacht> Also das ist so.
1: Also es gibt verschiedene Stiftungen. Es hat ja. es hat viele. Also die Breite Stiftung die. Die, also, die Genossenschaft die tun Leistungsschutzrecht, ähm, einfordern. Das yeah. heisst, wenn du auftrittst, hast du Auftrittsrecht, wo quasi, wo zahlt werden kann. Mm. Nebst dem, nebst der Gage, die du bekommst, bekommst du gewisse Rechte, so wie du zum Beispiel bei der Zwiesa, mm. ähm, bekommst du ebenfalls, hast Verwertungsrecht, das für dich quasi ein, gefordert werden und dann bekommst du dir ausgeschüttet. Und das ist bei den Interpretinnen so. Und da gibt es einfach eine Solidaritäts quasi, also gibt's einen Solidaritätsbeitrag, das gibt es bei der, äh, Suisa zum Beispiel auch. Die haben ebenfalls so einen Nothilfefonds. Es haben auch andere, sie haben im Bereich Audiovision ähm, und, und ähm, in, in ganz vielen verschiedenen Bereichen und ähm, hat's dann solche äh, Vorsorge die für genau diese Fälle sind. Zum Teil willen sogar große Institutionen auch selber Vorsorgefonds einrichten. Genau.
0: das finde ich spannend. Ich habe alles irgendwie nicht so gewusst, dass es das gibt. Schön,
1: sag Es allen. es gibt
0: es. Es gibt immer irgendeinen
1: Ausweg. Also nicht einfach für alles, aber es gibt schon Möglichkeiten. Wenn es einfach nur mehr Geld gibt, es Möglichkeiten. Doch, doch. du sich melden.
0: Aber du hast auch gerade so angesprochen, dass man dann sieht, was falsch läuft oder wo man mm -hmm. ansetzen müsste. Mm -hmm. Das löst natürlich intuitiv die Frage auf, ja, wo denn? Also, was
1: ist? <lacht> also, es wird also wir beschäftigen uns aktuell kulturpolitisch extrem stark mit diesen Fragen. Und, okay. und zwar vor allem ausgelöst durch Corona. Also Corona... Mm -hmm. Die ähm, Virus-Pandemie war eine riesen Zäsur. Also wow. wirklich so, dass man auch phasenweise geprägt hat, gewusst was, also gibt es irgendwann wieder eine Normalität. Was man heute durch das Gefühl hat, es ist nicht mehr existent mehr oder weniger, ist ähm, eine wahnsinnige Zäsur für Kultur. Und was es offen gelegt hat, ganz klar, ist, dass die Kulturschaffenden prekär leben. Das hat man vorher schon gewusst, und man hat es vermutet, und eigentlich hat man es schon gewusst, aber man hat es auch schwarz auf gehabt. Und das heisst, dass zum Beispiel im Kanton Basel-Landschaft haben wir rund etwa 500, äh, Statistische Amt ungefähr 500 Kulturschaffende, mhm. die niedergelassen sind, die sich in der Erwerbstätigkeit als Kulturschaffende äh, deklarieren, und 84 davon haben Während der Pandemie gesucht, überhaupt eingeben. Und von diesen 84 ähm, Kulturschaffenden ist ein Durchschnittstagessatz von 51 Franken im Tag resultiert von möglichen 196. Der höchste Satz bei der, bei der Ausgleichskasse wäre ein Tagessatz von 196 und im Basubieter ist es 51. Jetzt kann man daraus ableiten, dass man einerseits kann man sagen, sie leben wirklich nur 50 Prozent davon, oder es ist wirklich, also sie sind nur 50 Prozent kulturschaffend und sie leben nur zu 50 Prozent davon und machen oder 51 und 49 machen sie noch etwas anderes. Oder man kann sagen, sie leben völlig prekär. Oder sie leben, weil sie leben in irgendeiner Konstellation, wo jemand anderes mitreden. Mhm. So. Jetzt ist die Frage, ist das befriedigend oder nicht? Fakt ist, dass man mit dem keine Alters, ähm, herkriegt. Das wissen wir heute schon. Mhm. Jetzt ist es nicht schwierig, wenn sie das heute, wenn das heute tatsächlich ihr, ihr ein Einkommen ist dann ist das nicht eigentlich problematisch, aber es ist problematisch, wenn Sie die AHV nicht einzahlen, weil Sie dann natürlich im Alter noch prekärer unterwegs sind. Voll. Jetzt kann man wieder sagen, das ist uns allen nicht gleich, weil da gibt es Ergänzungsleistung, aber das ist keine Haltung, wenn man sagt, das ist, ähm, man hätte eine Verantwortung. Und jetzt gibt es verschiedene Ansätze im Moment, wo wir, wir daran arbeiten. Das eine ist, dass man sagt, wir müssen dazu kommen, dass, ähm, bereits produzierte Produktionen mehr ausgewertet werden, dass die Menschen länger an diesen Produktionen arbeiten können und dann natürlich auch ein Einkommen generiert haben. Dann müssen wir Produktionsprozesse auseinandernehmen, damit man wirklich kann, ähm, auch finanziell entschädigen kann, was eigentlich die Produktionsprozesse sind. Das ist auch gut beschrieben in der Kulturbotschaft. jetzt in der aktuellen. Und dann ist es aber schon auch so, dass wir ähm, müssen Gage erhöhen ja. Das heißt aber, das kostet natürlich, das ist klar, das heißt, sie sind jetzt äh, Berufsturbente und die ist ihre Aufgabe, sie jetzt am höcheren äh, oder respektiv einfach am Schauen, welche vernünftigen Gagen ähm, Vorgaben sie erstellen. Ähm, und da haben sie jetzt lange Prozesse auch gemacht, wo sie jetzt dann, die sind jetzt kurz vor vor der Präsentation, wo sie uns dann, ähm, also der Kantoren und überhaupt auch der Stiftung und so werden sagen, was sie jetzt das Gefühl haben, was Richtgagen wären, wo ähm, wo es vernünftiges Leben ermöglichen, genau und mit dem umzugehen, ist dann wieder unsere aufgabe, dass wir sagen, ja, wenn das mehr kostet, brauchen wir mehr Geld oder müssen wir ähm, wir, ähm weniger Kulturschaffende, mehr Geld. Also das heisst einfach die Priorisierung und die Aushandlung, wie man dann mit den Empfehlungen umgeht, das ist dann unsere Aufgabe. Und dann ist das Letzte ist einfach die schlicht und ergreifende Eigenverantwortung von Kulturschaffen, dass man sagt, schau, wenn du die Miete nicht kannst, zahlen kannst, wenn du die Krankenkasse nicht zahlen kannst, wenn du, was ist noch so, ähm, wenn du das Essen nicht kannst, zahlen dann suchst du einen Nebenjob. Mhm. Dann weisst du einfach, es längt nicht. Und etwas, was bei vielen verhandelbar bleibt, ist die Altersvorsorge. Und mhm. das geht nicht. Das heißt einfach, im Prinzip muss in die Liste von Sachen, die unverhandelbar sind, eine Altersvorsorge rein. Und das ist aber auch, das hat viel auch mit, mit Diskussionen dazu oder darüber zu tun, wie, wie definieren wir als schaffen die Im Musikbereich ist es viel schwieriger zu sagen, ähm, ich habe nebenbei noch einen Job, ich unterrichte noch, das ist irgendwie, ist das beim, beim Künstlerinnenbild schwieriger als im Literaturbereich, wo man weiß, dass in der ganzen Schweiz vielleicht, sagen wir mal, großgrad 15 Personen so gut davon können leben dass sie auch ihr Alter können damit bestreiten können. Und der Rest lektoriert, ähm, macht Werbetext, schafft ähm, für ganz viele andere, also, oder in anderen Bereichen, ist noch Deutschlehrerin oder, oder was auch immer, unterrichtet, macht Workshops, wie auch immer. Und dort, und das ist so, also es ist wie ein Gesamtspiel, ein ziemlich komplexes, wo man, wo man einfach muss sagen, und das ist klar, das ist nach Corona allen klar, dass dort müssen Fortschritt erzielt werden. Müssen und dass sie wirklich, und das stimmt mir wahnsinnig positiv, weil alle Partnerinnen, für mein Gefühl, wirklich alle im Boot sind. Und man sagt mir, wissen, ähm, wir können nicht einfach sagen und hinten raus kommt die Rechnung und die begleichen wir dann, sondern dass man wirklich sagt, es hat ganz viele Aspekte, die wir auf dem Weg, also und wir werden immer im Prozess und auf dem Weg bleiben, aber es gibt verschiedene Aspekte, die wir müssen berücksichtigen müssen. Und eins ist auch immer die, äh, die Eigenverantwortung, wie bei allen anderen selbstständigen und auch.
0: Jetzt... Wenn, 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 wenn du jetzt merkst, das da, da tut sich etwas, oder die Leute sind an Bord, etwas, etwas zu verändern. Und vorher hast du mit dieser Stiftung zum Beispiel geschaffen mhm. so, 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 so gesucht. Haben, wie, wie ist das für dich, so zu das, sehen, dass sich jetzt, zumindest, ich weiß nicht, wie groß der Rahmen ist, aber dass sich etwas verändert? also dass die Leute bereit sind, etwas zu ändern. Also, so, wie ist das auf dich?
1: Ich finde das. Ich finde das wahnsinnig schön. Also, es ist etwas, wo wir seit 20, also, diskutieren wir wahnsinnig lang. Und das klingt wirklich absurd. Aber Corona hat so offensichtlich gezeigt, dass man sich nicht mehr, dass man Wir, es können ja. wir haben es alle schwarz auf weiß. Wir wissen, wir müssen etwas ändern. Und dann gibt es, wie immer, wenn man auf dem Weg ist, oder wenn alle erkennt haben, dass man etwas muss ändern gibt es natürlich die, die sagen, die einzige Lösung ist das Grundeinkommen. Und die anderen, die sagen, Eigenverantwortung ist alles. Also, das wird's immer geben. Das ist nicht mhm. kulturspezifisch. Das ist einfach, ähm, das, ist, das sind verschiedene Extreme, wo man dann, ja, wo man dann auf dem Weg irgendwie versucht, Kompromisse zu finden, für Lösungen zu finden, die nachhaltig besser sind. Und das ist, also ich finde es auf, also wirklich aufregend. Ich finde es total ja. spannend und es macht total Spass, ja. wenn du wenn merkst es nimmt wieder eine Hürde. Es nimmt wieder irgendwie, jetzt hat, hat sich wieder die relevanten Partner in diesem Bereich, haben sich wieder zusammen und haben eine Haltung entwickelt und mit der kann man schaffen. Mhm. Das ist wirklich super. Also, und die, auf ganz viel habe ich absolut keinen Einfluss im, im, im Gesamten. Aber wenn du merkst, es gibt so viel Einfluss und man muss einfach auch den Moment jeweils halt wirklich... Ähm, ja, da muss man denn nehmen, und dann, dann muss man wach sein, und dann muss man sich so fest investieren, wie man kann. Mhm. Auf, in ihre Rolle, wo man hat, wo ganz spezifisch ist. Und mhm. ich bin auch nur eine von vielen. Also, wir haben relativ viele kantonale Vertreterinnen, so viel wie es Kanton gibt. Das heisst, wenn ich vollgas in eine Richtung gehe, müssen noch ganz viele andere der gleichen Meinung sein, für, dass mhm. es geht. Und wenn man aber dann spürt, dass alle auf dem Weg sind und man sich einig ist, dann ist das einfach wirklich sehr, sehr lässig.
0: Das heisst, du rechnest du da jetzt nicht äh, hoch irgendwie Verantwortung oder so, so Erfolg, Teil. Macht das, ist das, kein, das ist kein Wort gesehen, aber so. so. Das, war...
1: das ist interessant, das finde ich eine mega interessante Frage. Ähm, doch, mein Wesen ist so, dass ich generell mir, dass ich Jobverantwortung ein höchstes Verantwortungsgefühl habe. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie würde sagen, es passiert jetzt einfach nach all dem, was wir erlebt haben, passiert jetzt einfach nichts. Und in der ganzen nächsten Plenarversammlungen von der Kulturbeauftragten-Konferenz passiert einfach nichts. Und es geht einfach nicht weiter. Also, und man um es einfach irgendwie durchgehen, was überhaupt nicht der Fall ist. Aber wenn es so wäre, dann also, dann hätte ich wahnsinnig Mühe. Okay. Dann habe ich schon das Gefühl, der hätte ich eine Verantwortung gehabt. Und es ist so, dass ich mich dann auch entsprechend einbringe und deutlich bin und sage, ich finde, das ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir uns um das kümmern. Aber da bin ich zum Glück bei weitem natürlich auch nicht die Einzige. Und dann geht es genau dort. Also, auch dort brauchen wir einfach jemanden mehr als die Hälfte, oft. Mhm. Es gibt sogar Sachen, wo wir einstimmig durch müssen. Und das haben wir auch schon hergebracht. Also wo man echt sagt, ja, und jetzt gehen wir für das. Und dann muss man wirklich erklären. Und das ist wie in der kantonalen Politik auch. Dann muss man sich engagieren für das, was ihm wichtig ist. Und für das, was mir wichtig ist, ja, für das fühle ich mich schon verantwortlich. Ja. Mhm. Und wenn ich gar nicht immer es habe beeinflussen kann, ja, logisch nicht.
0: Was heisst, eben ver verantwortungsbewusst ist denn da, aber dass, wenn sich dann etwas verändert, dass es auf deine Schippe nimmst, so als Erfolg...
1: Das, das interessiert nicht. mich nicht so. Okay. Also, es ist wie, es ist viel zu gross, es haben viel zu viele Leute dran mhm. geschafft, als dass das könntest irgendjemandem einzeln verbuchen Ich finde es dann auch immer ein bisschen bemühend, wenn man so, ähm, mhm. Erfolg von so offensichtlich vielen Menschen irgendwie sich selber mhm. zuschreiben will. Das ist so ein wie, wenn man würde weiß nicht, das Frauenstimmrecht einer Frau zu sprechen, das ist absurd. Das ist, mhm. braucht so viele Menschen, die an so vielen Orten irgendwie bereit sind, mitzureden. Es braucht so viele Momente, wo es einfach gerade stimmt. Es braucht auch irgendwie das Gegenüber. Oder? Auch die Kultur Kulturschaffenden müssen für sich selber anerkennen, so geht es nicht weiter. Mhm. Oder wir weiß auch nicht weiter. Und das dann auch ausformulieren. Und dann kannst du zusammen arbeiten dran. Ja? Das kann nicht jemand sein. Nie. Ja. <lacht>
0: ähm, etwas, was ich, was ich was ich eigentlich auch wieder aus, ähm, <lacht> ähm, als ich <lacht> gesagt habe, was ich eigentlich vorher gemacht habe, ähm, ist eigentlich einfach die, 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 der Kontrast zwischen dem, jetzt in der also Verwaltung zu arbeiten und dann auch Verantwortung zu Kultur zu fördern mhm. und, und dafür zuständig zu sein und vorher, wo du in der Privatwirtschaft geschafft hast. Ja. Als, also für, und und die, das ist ja eben, Du, du hast gesagt, eben, man kann einen Gesuch so. wie Ich sagen, wie
1: es ist, in der Verwaltung zu arbeiten. Ja,
0: der, der Vergleich, <lacht> wie, wie das ist, ähm, ob du anders auf, auf die Leute blickst, wo, wo jetzt eben nicht, nicht, nicht ah. ja, die jetzt nicht kulturschaffen, nicht Und und ob, dich, ob sich deine Wahrnehmung von der Verwaltung verändert hat, seit du dir bist, weil du weisst was die Prozesse sind und so.
1: Ja, ich kann dir eigentlich sagen, ja, auf, be also auf beide Fragen. Also ja. einerseits ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass es mir extrem hilft, dass ich die Realität kennen vom Feld kennen Fertig, egal was es ist. In den Institutionen, als, als Freischaffende. Ähm, ja, ich war im festival in sind. Also es ist irgendwie so, grundsätzlich habe ich das Gefühl, habe ich eine gute Ahnung, von der Arbeit, wo ein großer Teil von ihrer Anspruchsgruppe ähm, sich damit beschäftigt oder beschäftigt ist und das hilft für zu verstehen, warum gewisse Sachen für sie schwierig sind und andere Sachen nicht. Und das insbesondere, weil wir in der Verwaltung ebenfalls Sachen haben, die einfach Rahmenbedingungen sind, die wir nicht umgehen können. Also wenn jemand Geld wett, muss er einfach ein Gesuch eingeben. Das ist jetzt nur mal so, weil wir können nicht einfach Geld verteilen können, weil das ist Steuermittel Stürmittel mhm. oder Geld aus dem, dem Swisslos-Fonds. Das funktioniert halt nicht, dass man es einfach ein Geburtsrecht hat. Oder, und, und das heisst, man muss ein Gesuch eingeben, das muss eine gewisse Form haben und gewisse Informationen enthalten. Und jetzt kann man daraus ja, und die Rahmenbedingungen sind klar. Und das heißt es ist wieder eigentlich eine Übersetzungsarbeit auch von meinem Team mit all diesen Menschen, die versuchen zu erklären, was sie machen, wie sie es machen, ähm, wie sie wie es planen, die einerseits zu begleiten, und sagen, das fehlt uns vielleicht noch und das fehlt uns noch. Aber auch klar zu sagen, schau, aber das sind Traumbedingungen und das muss bringen. die Frage musst du einfach gestellt haben, wenn du ein Gesuchschlag Und hier hast du aber Hilfestellung. Also es ist wieder eigentlich auch eine Art Übersetzungsleistung. Und was ich sagen kann, ist, dass ich ein ganz anderes Bild vor Verwaltung bekam. Das ist, glaube ich, klar. Mhm. Ähm, ich, habe, also ich war auch beeindruckt. Und ich sehe auch selber an meiner Arbeitslast, ich sehe also an der Arbeitslast von meinen Mitarbeitenden oder an den Ansprüchen, die man automatisch also hat, dass wir einfach wahnsinnig viel leisten. Mhm. Mit wenig Ressourcen. Und das machen wir, also da würde ich sagen, machen wir, ähm, gibt es nicht viele Firmen, wo ich es viel würde vormachen würde, würde ich jetzt behaupten. Weder an intrinsischer Motivation, noch an Leistungsfähigkeit, noch an Output. Noch an Qualität. Wir, werden, wir unterliegen im Öffentlichkeitsprinzip. Es muss komplett nachvollziehbar sein, wie wir schaffen. Du kannst alles fragen, was eigentlich das heisst, und wir müssen es offenlegen, oder? Also das heißt, wir können nicht ja. irgendwie schaffen. Das ist dann schon noch etwas anderes als bei der, wenn du freie Wirtschaft bist, wo du einfach machen kannst, wie du willst. Du finanzierst es und wenn es halt nicht mehr funktioniert, gibst, irgendwie Konkurs. Bei uns läuft das total anders. Wir brauchen für alles, was wir machen, Grundlagen. Gesetzliche Grundlagen. Wir müssen Rechtsgleichheit gewähren. Das heißt, alle müssen gleich behandelt werden. Mhm. Ja, und das ist manchmal auch schwierig, weil das Dröchner ist, als es ist nicht sehr intuitiv immer. Okay. So, aber ähm, es ist schon sehr spannend. Und und ich finde schon das Verwaltung, also zumindest die Mitarbeitenden, also das, was ich auch überblicke, die Mitarbeitenden in meinem Amt, wo ich zuständig bin, dafür, und aber auch, wenn ich jetzt in Richtung Generalsekretariat oder die Regierungsrätinnen anschaue. das ist Wahnsinn, was die Menschen leisten. Also es ist einfach Wahnsinn. Für sehr oft ähm, auch schwierig angegangen zu werden, also sehr oft ähm, sehr exponiert sie genau, finde ich schon, dass wir mehr als liefern. Mhm. <lacht>
0: jetzt gerade gesagt, halt, ähm, also zwei Sachen. Einer mm -hmm. ich habe gesagt, dass es nicht so intuitiv ist. Jetzt haben wir mangisch. Mm -hmm. Was man, also, hast du ein Beispiel dafür? also, man ja. hat
1: ja manchmal das Gefühl, dass, dass man irgendwie, man so, da kann irgendwie 21 suchen, irgendeine Kommission, Kommissionen dann wird ich und dann fragt man sich so ein bisschen, wer kennt den, wer kennt die, und so, und vergibt irgendwie so ein bisschen ja. wie der Wind geht. Ja. Das ist mitnichten so. Es gibt klare Kriterien, es gibt auch, also es ist so ein bisschen vergleichbar, wie in anderen Kommissionen, Das ist es vielleicht einfacher. Ich, ich, habe mal versucht, darüber zu erklären, wenn du, wenn du zum Beispiel, ähm, es längt nicht, dass du mal in die Schuhe bist, für dass du beurteilen kannst beurteilen, wie man, eine Schulstunde, pädagogisch so gestaltet, dass sie, heutigen Standard entspricht und die Erforderung erfüllt, was es braucht, für, für, dass man die Ziele damit erreicht, wo man sich heute gesteckt hat. Ich meine, es gibt einfach Diskussionen, rein handwerkliche, die wo, wo eigentlich nicht zur Disposition stehen. Und das ist in der Kultur natürlich genau gleich so. Also es gibt durchaus Kriterien, die man einfach anwenden kann, ob etwas handwerklich für hat oder nicht. Das das haben meine Expertinnen auch nicht so gerne, wenn ich sage handwerklich. Aber es ist am Ende genau das. Das es gibt wenig Kriterien, also es gibt viele Kriterien, die einfach klar sind. Es ist auch ein Finanzierungsplan muss funktionieren. Und das ist auch nicht intuitiv. Dort muss man wissen, ist der realistisch oder nicht. Und dort haben natürlich unsere, ähm Geschäftsführungen der Fachausschüsse und der Fachkommissionen, wahnsinnig viel Erfahrung und wahnsinnig viel Budgets gesehen und wahnsinnig viel Finanzierungspläne und haben auch Projekte gesehen und Schlussabrechnungen, wo sie wissen, was hat denn funktioniert und was nicht. Und das ist eine Mischung zwischen Erfahrung und ganz trockenen Kriterien. Darum ist es nicht nur intuitiv. Cool. Es ist natürlich total spannend, die Projekte zu lesen. Das ist unbestritten so. Und das macht ähm, auch viel Spass. Ich bin selber in keiner Kommission, weil ich die Leiterin bin. Ähm, aber meine Mitarbeiterinnen die lieben selbstverständlich die, lieben die Fachausschüsse und die fachlichen Diskussionen. Darum sind sie ja fachmitarbeitende Worte. Und gleichzeitig gibt es so viel Vor- und Nacharbeit, wo, mhm. wo einfach wirklich ähm, den Rahmen gibt und schaut, dass alle gleich behandelt werden.
0: Okay, das leuchtet ein. Ähm, dann die andere Frage, die mhm. du gesagt hast, ähm, dass man auch exponiert ist. Mhm. Das exponiert heißt ja auch oft, dass man dann wahrscheinlich nach Kritik bekommt an Sachen. Wirst du kritisiert, viel.
1: Also, ich persönlich bin bislang, würde ich sagen, darf ich mich gar nicht beklagen. Ähm, aber es ist so, dass, ähm, dass es immer wieder Kritik gibt. Es gibt ähm, Kritik, wenn man nichts bekommt, und es gibt eine Glückseligkeit, wenn man sich durchgesetzt hat mit dem Gesuch, und dann, ähm, in dem, in, in der nächsten Vergabe ist es vielleicht ein Weg rum, und dann bekommt man von der anderen Kritik, und die anderen sind glückselig. Das heisst, per se, es ist in der Natur von der Sache, dass die, das Sprechen von Mitteln heisst natürlich auch, dass Sachen, oder Projekt, oder, oder Ideen können umgesetzt werden, oder nicht. Jetzt unmittelbar, oder nicht. Also gibt es gibt zum Beispiel auch die, die Möglichkeit, das Gesuch nochmal einzugeben, wenn man es überarbeitet. Aber grundsätzlich heisst es ja schon, du hast einen Plan, du gehst den ein, du präsentierst dem, den jemandem und dann, ist die Antwort Nein. Also jetzt ist das total das Normalste von der Welt, dass du das total daneben findest. Also ich meine, warum hast du es dann wenn es dir nicht wichtig ist? Also warum hast du dann wenn es dir bewusst ist, ob jetzt äh, das funktioniert oder nicht? Und das heißt es ist eh emotional. Mhm. Und im Kulturbereich gibt es so viele aber Menschen, die so intrinsisch motiviert sind und die so wahnsinnig ähm, ja, wo eben zum Teil auch leben, wo es so fest darauf ankommt, dass es dann aber wirklich sehr existenziell wird, manchmal, und das gehört man dann auch. Und das ist auch etwas, wo ähm, ich mein Team darauf schule, okay. auch umzugehen mit dem und zu sagen, was gibt's denn für Möglichkeiten, oder einfach auch bei sich zu bleiben und zu sagen, ich weiß es ist schwierig und es tut mir leid und empathisch zu sein. Ich habe mein Team verordnet, dass sie mit Liebe fördern muss. Das ist jetzt nicht glaub ich, das Normalste, aber <lacht> mir ist das mega wichtig. Ja. Weil wir nur mit Menschen zu tun haben. Wir haben nicht mit irgendwie, dass sie nicht weder Zahlen noch Adressen noch irgendwas. Das sind einfach Menschen. Und Menschen haben eigentlich finde ich, grundsätzlich Anspruch auf Liebe. So. Und auch auf Wertschätzung, auf Anerkennung für das, was sie leisten. Auch wenn daraus nicht das entsteht, was sie gerne möchten vielleicht. Mhm. Haben sie es trotzdem zu gut. Und das ist, ähm, wir haben über 1000 Gesuche im Jahr das heisst, es sind viele Leute, die man, ja, man mit Liebe so fördert und es gibt auch Leute, die ihm gar nicht so entgegenkommen. Und das ist aber trotzdem irgendwie so eine Grundhaltung zu haben, mhm. finde ich, ist wichtig. Und das ist mir wichtig, dass mein Team das weiss.
0: Das heißt für dich, also wenn du, du hast gesagt, du, hast die, du lässt die Team auch schulen, dass sie damit umgehen können, wenn sie Kritik und so bekommen, ist das für dich kein Problem, kritisiert
1: zu werden? Also es ist glaub, vermessen zu sagen, dass es einem nicht, also pff, wer kann, wer steht einfach da und lächelt und sagt, was, Kritik, das interessiert mich nicht. Es ist immer schwierig kritisiert zu werden. Ich glaube, es ist das Grundbedürfnis, dass man irgendwie, von einem Menschen, dass man irgendwie, weißt du, kann nicht, ähm, es schafft, es gut zu machen. Und ähm, das schaffen wir bei weitem nicht immer. Ich glaube, alle nicht. Und dann auch, ist es bei Menschen generell auch schambehaftet, Fehler zu machen. Also, Fehler machen überhaupt ist sowas von nicht beliebt. Mhm. Und es ist unvermeidbar, weil es obermenschlich ist, weil wir irgendwie wahrscheinlich jeden Tag 80 Fehler machen, die wir einfach nicht, wo, wo, ja, wo nicht so relevant sind für andere. Von dem her, ich find, Kritik ist schon schwierig und ich muss manchmal auch abschlucken oder zwei, drei Tage, es gibt manchmal so, auch jemand, der irgendetwas sagt zu mir, oder zu, zu meinem Verhalten, oder zu irgendeiner Haltung, die ich habe, oder mhm. zu, zu, zu einem Beitrag, den ich in einer Sitzung habe gebracht habe, oder so. Und ich, wo ich schon muss schlucken. Aber ich finde, das, ist das Wichtige ist, dass man es irgendwann annimmt und schaut, was kann ich, was kann ich damit machen, und ist das eine berechtigte Kritik, irgendwie? Mhm. Und sich vielleicht auch abgleich mit anderen und sagt, hey, findet ihr das, das ist, ich kann das irgendwie nicht einordnen. Ich, ich muss das vielleicht alleine gar nicht ordnen. können. Ähm, das ist mir gemeldet worden. Was findest du? Findest du, das stimmt? Mhm. Und dann hat es auch schon gegeben, dass zum Beispiel doch, dass ein Mitarbeiter hat gesagt ja, eigentlich finde ich schon, dass das dir ab und zu passiert. Drei Reden zum Beispiel ist eine super Spezialität von mir. Das regt mhm. mich so massiv auf mir, aber es ist dann auch schon passiert. Aber so Sachen, wo man auch nicht, also weißt, du, und dann gibt es manchmal jemanden, der sagt, das längt. lass mich mal ausreden, was einfach richtig ist. Was einfach ja. richtig ist. Ja. So. Aber es geht natürlich bereits nicht über diese Kritik. Redet. Aber es geht bei dieser Fazia an. Am Ende ja eigentlich bei denen an. Ob sie mhm. kann schon annehmen und irgendwie versuchen, etwas daran zu ändern.
0: Mhm. Voll. Ähm, ich habe noch etwas anderes, was, was du vorhin noch gesagt hast. Mir, ist, ich komme gar nicht hinter drei mit diesen ganzen Sachen, die ich noch arsch ähm,
1: Du Frage einfach. Ähm,
0: du bist, Gesagt, dass, es mit, dass es viel ist, also dass Berufe, man, man leistet viel, und das, das sind auch viele. Halt. Also, ist es auch Stress? Das ist ein stressiger Job? Ist einfach, also, ja. ja.
1: Ich glaube schon, es ist ein stressiger mhm. Job. ja. Also, mein Arbeitstag fährt am 8. Uhr Morgen an, spätestens. Mhm. Ich gehe mein Kind in die Schule bringen und dann laufe ich zurück. Ähm, und dann bin ich zwischen 10 Uhr und 8 Uhr bin im Büro und ich gehe frühestens um 5 Uhr. Mhm. Und dann... Frühestens um fünf, Uhr, und dann gehe ich heim, und dann gehe ich mindestens zwei bis drei Eben pro Woche noch wieder weg. Mhm. Und manchmal ist es so toll, dass man vorher noch mal daheim zu Hause mit, äh, nachtessen, und manchmal ist es aber auch nahtlos, geht es einfach durch. Und, du, und Wochenende sind natürlich nicht heilig im Kulturbereich, das heisst, du kannst es ungefähr ausrechnen. Also rein stundenmässig ist es schon anspruchsvoll. Voll ob es jetzt stressig ist oder nicht. Und dann ist es so, dass es stressige Zeiten gibt, es gibt Peaks, es gibt irgendwie Sachen, die nicht optimal laufen, wo man irgendwie noch, wo, wo dann die Themen wegschieben oder die ähm, Kalenderblöcke, die man sich so schön einplant, die dann einfach wegfallen und dann musst du die schon noch irgendwo einsortieren und jetzt kannst du es selber ausrechnen. Alles in allem ist es ein anspruchsvoller Job. Und darum auch manchmal stressig, ja. Aber die Frage ist auch, ob, jetzt, ob Stress einzig negativ ist. Also was Stress... Mhm. Vielleicht müssten wir diskutieren, was Stress ist. Was ist
0: Stress jo. Was ist... Stress? Was ist Stress? Erzähl du mal. Okay, ich überlege, was Stress ist. Ich habe das Gefühl, Stress ist, wenn man, wenn es anfängt, eins überfordert was man mhm. alles zu tun hat. Oder wenn man sich mehr darum sorgt, was man machen muss, also ob man es schafft, dass man es machen muss, als dass man es erledigt, mhm. das führt ja nicht Stress. Mhm. Weil vorher ist es, also wenn ich jetzt sage, ich einen stressigen Tag, kann dann habe ich ein bisschen hetzen von A nach B, weil ich irgendwie nicht Hindernisse bin. Mhm. Und wenn es ein Produkt, also es kann dann auch einfach ein intensiver und produktiver Tag sein, dann ist es nicht so hetzend gesehen. Oh, danke vielmals. Ähm, okay. Aber so einfach einfach produktiv. Also wenn ich jetzt mhm. denke der Wahlsonntag, wir haben gestern ja. war Wahlsonntag gesehen, das war einerseits stressig, mhm. gewesen, weil man viel hat müssen, also so, es hat einen Moment gegeben, wo es stressig war, wo dann Ergebnisse bekannt geworden sind und man muss schnell ganz viel erledigen mhm. und dann insgesamt ist es aber sehr produktiv, weil mhm. man, man weiss, man schafft alles an alle am Tag, es ist nicht, nichts davon man muss übernehmen an den mhm. nächsten Tag, du kannst es gar nicht übernehmen. Mhm. Ja, das ist so mein, mein Tag, aber...
1: Mhm. Ja, eigentlich ist es ähnlich. Also, es ist so, bei uns wird immer, also, ich nehme immer Zeug über. Also, mhm. ich habe eine Liste von, also, wirklich eine sehr lange Liste von Sachen, die ich schon lang gerne würde, wenn ich Zeit hätte. Mhm. Und die Zeit habe ich einfach oft nicht. Aber, ähm, es gibt natürlich auch Alltagsgeschäfte. Und dort ist es ziemlich ähnlich, oder? Eigentlich muss das jetzt einfach dauern. Die Ausschreibung muss einfach fertig sein. Das muss freigegeben werden. Das nächste muss irgendwie, weiss auch nicht, die Diskussion muss geführt sein. Einfach halt, wie das so ist. Und das ist, glaube ich, nicht eigentlich per se stressig. Was ich merke, ist, dass es immer wieder, also kommen, auch weil wir eben einen hohen politischen Einfluss haben, dann kommen Anfragen oder auch parlamentarische, und dann musst du die beantworten. Das sind so Sachen, die kannst du zum Teil planen, zum Teil nicht. Ähm, oder es kommen Anfragen von anderen Orten, die man einfach muss bearbeiten muss, die man nicht einplanen kann. Und dann heisst es natürlich, dass man eben muss priorisieren muss. Mhm. Und was ich gelernt habe, und was ein grosser Unterschied ist zum Anfang, und am Anfang ist man manchmal wirklich, entdeckt, das ist einfach eigentlich, ich weiß auch gar nicht, das ist einfach ir Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, dass gewisse Sachen immer wieder kommen. Also mit mehr Routine merkst du, was passiert, wenn im Jahr, mit grosser Wahrscheinlichkeit und was passiert ganz sicher nicht, weil es einfach nicht der Zeitpunkt ist. Zum Beispiel Schulferien sind, da ist Politik auch in der Ferien. Das heisst, du weisst plötzlich, auch oh, der ist die Luft. Das heisst, ich kann Sachen dort herplanen, mhm. ähm, und das, ähm, dann erledigen. Und dann muss man aber auch nicht auf dem Magen liegen bis zu den Ferien. So. Also Ferien, wenn die anderen Ferien haben, ich habe ja. nicht, ich habe vier, fünf Wochen Ferien. Ich habe auch nicht, ähm, irgendwie eine Showferien und so das heißt man, man gestaltet überhaupt den Plan ein um und dann geht's aber bei mir regelmäßig schon auch einfach Moment wo man sagt so jetzt müssen wir priorisieren es reicht nicht wir eine neue Aufgabe bekommen, jetzt müssen wir etwas anderes machen und dann kann wir das aber zusammen und dann hocke ich zusammen mit meinen Mitarbeitenden und ähm, diskutiere darüber, was bleibt und was muss verschoben werden muss. Und dann aber mit aller Konsequenz, dann sagen wir, das liegt jetzt nicht drin und das machen wir auch nicht, aber für das fühlt es sich auch nicht immer schlecht, weil wir jetzt entschieden haben, dass wir es nicht machen und schieben es halt ein halbes, ein halbes Jahr hinterher. Und das ist nicht immer cool, weil es Sachen sind, die ihm wichtig sind, aber es ist wichtig, dass man es macht. Und bewusst finde ich, weil es genau zu dem führt, dass die immer unter Druck setzt, weil du es auch noch machen und es einfach nicht herkriegst. Und dann fühlen sich alle immer schlechter, bist es objektiv nicht zu schaffen. Es ist einfach nicht möglich, dass man das jetzt auch noch reinwurschtet bis zu der nächsten Ferie oder so. Genau, und das ist dann so die über übers Jahr und dann bin ich dann quasi zuständig dafür, dass ich einerseits sage, ja, das priorisieren wir jetzt und dann aber auch kommunizieren deutlich und je nachdem eben auch ähm, halt in die Politik, das werden wir nicht schaffen und das kommt leider mhm. später. Das ist nicht immer sehr ähm, das ist nicht immer sehr angenehm, weil man will, auch wir möchten eigentlich immer alles zeitgerecht liefern aber es ist einfach nicht immer realistisch.
0: Mhm. Ich habe noch etwas, was ich mhm. nachher sagen wollte, bevor wir, glaube dann langsam zu den nächsten. Hey, du willst mir
1: dein, schönen Puzzle verschieben. Das ist
0: okay, das ist, das, <lacht> das machen alle. <lacht> <lacht> das ist normal, das <lacht> ist jetzt jetzt gross für den Tisch. Ähm, genau, ähm, was ich, glaube, ich, in dem Interview mit der Programmzeitung, wo du gemacht hast, gelesen hatte. das ist auch, was du vorher gesagt hast, von so einem Oberprogramm, dass wenn du an Kultur, Events oder so gehst, ist das für dich eigentlich, also schaffen ist oder mhm. macht ja alles Sinn und ich nehme an, eben, wenn du halt bist ja nicht dort zu dem, in die richtige Kohl wahrscheinlich weil denkst du denkst also, ich will schaffen immer an diesen Events also, ich habe mich auch verwundert nur, wie ist das so für dich eben, zum Beispiel wenn ich einen also, was was dir dann durch den Kopf ist es einfach nur Händler schütteln und, und, und ich muss mir jetzt also, muss gut wirken oder kannst du glücklich geniessen?
1: Also, wenn ich sage, ist ganz schwierig, weil für Vernissage wirklich eigentlich Ruhe brauchst für für egal. Also, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer Zack das heißt, der elektronischen Künste. das ist sowieso schon meistens so, dass man sich muss darauf einladen muss, man, manchmal muss ja noch Kopfhörer anlegen, so also so lässig. Oder du hast irgendwie 3 d und du musst wirklich, du musst wie Truhe haben, um Oder du musst es erleben. Und wenn du einen Vernissage hast und irgendwie 50 Leute umwimmeln, dann ist erstens die Hälfte nicht frei und zweitens triffst du an jedem dritten Neggen irgendjemanden, der einfach kurz rettet. Das heisst, ähm, ich hat also genieße es natürlich weil ich meine Aufgabe gerne habe und ich die Menschen gerne habe die ich mit nicht zu tun habe also das ist wirklich Grund wie soll ich sagen das heißt auch wenn ich eine Kulturveranstaltung nicht kulturell kann geniesse, jetzt zum Beispiel weil ich das, das Ergebnis irgendwie gar nicht so fest kann genießen wie ich es wird genieße ich doch dass ich die Menschen treffe die ganz viele engagierte Menschen die andere. Ähm, ja, halt wie wirklich meine Gegenüber auch. Und die sind oft, sind ja dann viele von denen dort. Ja. Und das ist total toll. Und dann gibt's es Austausch und man hört wieder und man hört, wie es geht. Und das kann, kann man eigentlich verdoppeln auf alle Sparten. Weil die Sparten, also wenn du dann in der Kaser, im Roxy oder in der Kaserne bist, ist es genau das Gleiche. Ähm, einfach in einer anderen Sparte. Und wenn, wenn du ähm, an ein Konzert gehst, ist es auch ähnlich. Also es das heißt so, es ist wie... Es ist wie eine andere, äh, ein anderes, es anderes Erleben von diesen Ebenen. Und für mich ist das etwas, es geht natürlich schwere Ebenen. Also es ist auch so, dass es nicht immer allen nur gut geht. Es geht auch den Institutionen nicht immer nur gut. Und man weiss, genau, jetzt geh ich hin, Und dann gehören Sachen, die nicht einfach sind. Die beschäftigen sich im Moment mit schwierigen Themen oder so. Aber auch das finde ich etwas sehr Erfüllendes. Also der Begleitungs ähm, die Begleitungsaufgabe ist etwas total Tolles. Also es finde ich etwas sehr Schönes und sehr Befriedigendes. Und, Gleichzeitig ist es natürlich so, dass, ähm, dass sie nicht die, mini Eben so dicht, dass ich eigentlich nicht frei wähle. Das ist nicht, das ist nicht bei mir nicht frei, wo habe ich jetzt ein, wie ein, ein normales Kulturpublikum zum Glück hat. Und was das Tollste ist, einfach zu sagen, was habe ich jetzt Lust, dort gehe ich her. Wir sind zuständig für Institutionen, für Festivals, für Projekte und die gehen wir nach Möglichkeiten auch besuchen auch will mir sie wertschätzen. Wollen. Und das heißt, es ist zum Teil ja, ist es, es orientiert sich jetzt nicht an meinem Bedürfnis, was ich jetzt kulturell mehr für den Abend wünsche oder mir jetzt vielleicht in meiner persönlichen Verfassung am Besten tun würde tun, oder? Dann wäre wahrscheinlich mal ein Kinoabend ganz allein ohne ich im Schluss noch <lacht> irgendetwas muss ich sagen, würde wahrscheinlich meiner Verfassung manchmal auch entsprechen. Aber das ist halt nicht meine Realität. Aber ich habe die Menschen gerne, die ich treffe. Also, ich ganz wenige, also es gibt wirklich wenige Menschen, die ich nicht gerne habe. Das ist schon, man muss sich also schon fast Mühe geben.
0: Ja, okay. <lacht> Gut. Ähm, dann würde ich sagen, weil wir schon gut in der Zeit sind, gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist der rosa Nehut, wo du entweder oder fragen sie sie und sie beantworten darfst.
1: Und du äh. lest es ab, oder ich?
0: Ähm, eigentlich du, aber also gut, je nach, nach Schriftlesefähigkeiten.
1: Zug oder Auto. Ja. Ähm, wenn ich wähle, dann Zug. Aber Auto ist im Baselbiet schon das Mittel der Wahl, weil mhm. das weitläufig ist und ich manchmal am Abend nicht mehr so gut hinkomme. Und auch noch länger zu Nachtessen mit meiner Familie, wenn ich dann mit dem Auto fahre.
0: Schön gesehen. Äh, kannst gerade vielleicht noch eins und dann kommen wir zum nächsten Punkt gehen. Und dann, mm -hmm.
1: und dann sind wir da. Auf Velo oder zu Fuß. Ah,
0: lustig noch eine ähm, Laufen.
1: Ja, Auf jeden ja. Fall laufen. Yeah. Wieso? Ähm, ich laufe wahnsinnig gerne. Ich wandere gerne, ich laufe gerne. Ähm, Velo ist für mich, wenn es schneller muss gehen muss als es kann werden. Also wenn ich einfach jetzt schnell muss, dort sein in dem genau. Und es ist aber für mich eine Velotour, wäre wirklich das mir nervt. Das ist technischer als nötig, weil ich habe ja zwei Füße und komme ja vorwärts. Also wenn es nicht passiert, wird ich auf jeden Fall laufen. Ja. Das sehe, ich, das sehe ich sehr <lacht> <auch> gleich.
0: <lacht> Gut. Ähm, und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu den letzten vier Fragen, mm -hmm. die ich allen Gästen stelle. Die erste Frage ist, was denkst du sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Also, ich habe das Gefühl, dass ähm, mehr, also dass es, dass es, sich, dass es sich so entwickelt, dass Menschen sich entsolidarisieren. Und zwar, dass sie einfach, ähm, und dass es auch Interesse gibt, dass ähm, die Menschen das machen, nämlich, dass man einfach irgendwelche Gruppen, Menschengruppen ausschließt. Und das ist nicht nur schwierig für die, die ausgeschlossen werden, sondern es ist auch, finde ich, ein sehr zerstörerischer Prozess für die Menschen, die für AfA irgendwelche. Es ist völlig egal, wer sie ausschließen, für Affen ausschließen, weil es nämlich heisst, dass man sich selber auch solidarisiert mit einer Gemeinschaft. Das heisst, man wird auch weniger gemeinschaftsfähig und man hat weniger Grund, sich zu engagieren für die Gemeinschaft. Weil die Gemeinschaft, die kannst du nicht willkürlich auswählen, wer jetzt dort dabei ist oder nicht aus meiner Perspektive. Und das, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, weil ich das Gefühl habe, es ist auch so, wir, wir sehen irgendwie die Entwicklung im Vereinswesen. Das ist etwas, wo wir uns jetzt in Basel Land sehr damit beschäftigt haben. Mhm. Ähm, wo du einfach merkst, dass, dass, sich engagieren für eine Gemeinschaft, heisst auch, dass man Gemeinschaft als Gemeinschaft begreift und sich drin ihre Verantwortung sieht. Und sobald, dass man andere Menschen, also, so ausschließt aus dieser Solidarität, hat man selber, ist, hat man nicht mehr ein Verständnis von Gemeinschaft, wie ich mir das wünsche. So. Und das ist etwas, das mich beschäftigt und das ich versuche, wirklich so gut ich kann mit den Mitteln, die ich als Mensch kann. und in meiner Funktion, dem entgegenzuwirken. Aber mit meinen sehr bescheidenen Möglichkeiten halt. Voll gut. Ähm,
0: was ist ein Ereignis aus deinem Leben, von dem du gelernt hast? Wo du denkst, wenn du das jetzt hier erzählst, dass andere Autos das lernen könnten?
1: Ich bin in der Grossfamilie aufgewachsen und ich habe ganz Real gelernt, dass nicht alle Menschen die gleichen Anfangsmöglichkeiten oder Anfangs, also nicht einfach nicht die gleiche, nicht Start haben und nicht die gleichen Möglichkeiten. Das aus ganz verschiedenen Gründen. Und das ist schon, in einer Familie gibt es keine Chancengleichheit. Und wir waren eine Familie und in dieser Familie hat es so schon nicht gegeben, weil das eine zusammengesetzte Familie war mit unterschiedlichen Schicksalen. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben mit, also für mein Leben gelernt habe. Ich gehe nie davon aus, dass alle das Gleiche können. Ich verlange das nicht. Ich finde es auch nicht, dass das realistische Erwartung ist. Ähm, es können nicht alle Menschen auf sich selber, für sich selber schauen. Es ist unmöglich und nicht realistisch. Und es ist aber so, dass alle etwas können. Es können alle einen wertvollen Beitrag leisten und es haben, es für alle irgendwo an und es haben alle eine Basis. Und so, die Grundhaltung, das wirklich bewusst ist, dass nicht alle das Gleiche können und nicht alle gleich ins Leben starten, das ist etwas, was mich auch durch mein Leben begleitet und ich wünsche mir, dass das andere auch wird.
0: Gut auf dem Thema vom Lernen. Was willst du noch gerne
1: lernen? Ach, ich würde noch ganz viel, wahnsinnig viel gern lernen. Ich würde mehr, ich würde wahnsinnig gerne mehr über Geschichte ähm, Wissen, generell. Ich habe das Gefühl, ich weiss so viel noch nicht, wo irgendwie Zusammenhänge schliessen, die zwingend zu wissen wären. Ich interessiere mich wahnsinnig für Politik, eigentlich. Also, vielleicht wäre ich jetzt wär mein Leben ganz anders verliefen, wäre ich vielleicht irgendwie, ich weiss doch auch nicht. Ähm in den Politikwissenschaften gelandet oder so, das interessiert mich wirklich sehr. Aber ähm, das ist schon, ja, ich werde dann mal älter und dann habe ich dann mehr Zeit und dann werde ich das dann alles nachholen und schon bin ich jetzt ja real in der Politik genau. tätig, von dem her lehre <lacht> ich auch schon relativ viel. Gut, und dann
0: zur letzten Frage, wie würdest du gerne anderen Leuten in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht geht?
1: Ähm, ich glaube schon, als jemand, wo ein ja, was irgendwie alles in allem ähm, gut an hat, wenn man sie getroffen hat. Also, das, ja, dass das ich ein, äh, ein wertschätzender und empathischer Mensch war.
0: Gut. Dann gibt es noch irgendetwas, was Zuschauerinnen, Zuschauerinnen auf den Weg gehen Ja.
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Gut, dann danke dir vielmals fürs Dornenkommen und die Folge mit mir aufzunehmen.
1: Danke dir vielmals für die Einladung und, und für die Ruhe irgendwie.
0: ist ruhig geworden. Man ja.
1: hat wenig so viel Zeit, einfach in Ruhe zu reden, das ist schön. Ja,
0: danke Dankeschön. Äh, danke vielmals auch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ja. bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.